0: 皇后段氏被居心叵测的慕容林叫到了跟前，打着当今皇帝的招牌。当年你说过皇帝难以守城，现在你自尽得了。段氏微微一笑、啊：“死是最简单的事了。你们兄弟逼杀你们的母后，当然容易呀、啊。不过我死了之后，这江山……”你们还能不能守住，可就未必是这么简单的事。今天我倒不在乎这一死，我在乎的。说着话，这皇后抬头把这宫殿四周围的看了看。我在乎的，燕国不久将亡于你们弟兄的手中。啊呸！你再这么说，我们就不让你自裁了，我斩了你。段氏连理都没理这慕容林，回头吩咐手下人准备白绫，悬梁自尽了。慕容宝得了信儿以后，如愿以偿啊，但是他对母后段氏说的这些话，可没往心里去。段氏已经告诫他了，你们弟兄。言外之意，这慕容林你可得提防着，将来他就是你最大的绊脚石。慕容宝没听明白，你说这位多糊涂吧？这就是慕容宝登基之后办的第二件错事，连母后都给逼死了。你说说那大臣听着能不寒心吗？杀的都是不该杀的人，后烟朝野上这下下中乌烟瘴气。拓跋圭。缓了一段时间，带领人马正式要进攻燕国。拓跋圭还想把魏国扩大疆域呢。这么一打仗，就更显得这燕国第二个皇帝慕容宝是软弱无能、愚蠢之极呀、啊。这一年的八月份，拓跋圭带着兵马攻打燕国，步兵、骑兵一共是四十多万呢。北魏的前锋，直指并州的晋阳。晋阳是哪儿啊？就是现在山西太原呢、啊。然后从这个地方分兵攻打幽州。后燕并州的守将就是那位辽西王慕容农，当今天子的哥们儿。慕容农率军出战，可是这慕容农分跟谁比？要跟北魏的拓跋圭手下的将领比，他还真打不过。再加上他手下有人临阵倒戈，一叛变，慕容农败的这个惨呐、啊！带领残兵败将放弃了并州，往东逃，在陆川还被人北魏的人马给追上了。本来还有点残兵败将，这一追上是全军尽没。慕容农的妻儿老少全落入魏军手中，当了俘虏了。这慕容农够可怜的，他跑到了中山，一个人回来没有？还带着三个随从。呵，这主仆四人跑回来了，其余的全撂在半道上。报告了慕容宝，慕容宝这会儿才知道并州已经彻底的丢了。他掐指一算。从打自己当皇帝开始，到现在才五个月，丢了这么大一片地方。那北魏的人马来没来呢？来了，那还用问吗？占了并州，人马跟着稍事休整，直逼中山呐、啊。嘿，慕容宝这气心想：慕容农啊，你都多余来，你把这敌人给我引家门口来了。其实这都多余，慕容农不来这儿，人家也得到这儿抓你来。慕容宝是惊恐交加。这处旁边有好些能耐梗，能耐梗啊，都自以为主意不错，得赶快给陛下出出主意吧。出什么主意的都有，是各抒己见。慕容宝就怕这个，为什么？他的性格决定了，他最大的特点，就是没准主意，听来听去还是听他兄弟的呢，哪个兄弟啊，慕容林呢、啊？您瞧，他信任这人，慕容林。曾经在他继位之前，就要把他取代喽。他也隐隐约约怀疑过这个人，但是在这会儿怎么会听他的建议？连大伙都想不明白。穆如林给出个什么主意啊？告诉皇帝兄长，应该修筑城墙、积草屯粮，应该跟魏军打消耗战呢、啊。这主意是大错特错。现在人家士气正旺，燕国势力已经很虚弱。你拿什么资本跟人家消耗啊？可是慕容宝听了这话，觉得有道理。这个自大劲儿，他们挺随他爹的。他忘了他爹当年是工于心计，善于布置。这哥俩一个是心怀叵测，恨不得慕容宝战败而死；还有就慕容宝本人是胡里八洞啊，他做梦都没想到。北魏的兵马轻轻松松就拿下了常山，常山就是现在河北正定以南呐、啊。常山以东的冀州各个郡县，那些当官的除了逃跑就是投降。合着人家北魏没费劲就包围了中山了，以中山为轴心，邺城、信都就剩这仨地儿了。这三个地方还算后燕的国土，其余的全归了拓跋圭的北魏了、啊。拓跋圭猛攻了一阵中山，在中山的南城门这儿遇见慕容隆了，这也是皇帝呀、啊，皇帝的亲弟弟，慕容隆顽强抵抗，他比他那皇帝哥强多了。慕容宝呢就缩在城里，哪也不敢动了。为什么守中山？中山这修的还真不错，大概是那慕容林给加工，把这城墙加工的挺好，一时结实，还真就打不下来。拓跋圭一看，硬打死伤太大，这样放弃中山，暂时放弃。燕国不有仨地方吗？信都跟邺城啊，我先拿下那俩地儿吧。后燕谁在那守邺城呢？是皇帝的皇叔。范阳王慕容德，拓跋圭分兵五万围攻邺城，形势十分危急呀、啊！慕容德不得不派人向后秦求援，后秦就是姚氏建立的政权。可是秦军迟迟,迟不到，邺城之中人人是惶恐不安。慕容德倒是处变不惊，亲自犒劳安抚士卒，后燕守军是人人感恩。大伙儿都坚定了，跟这慕容德老王爷坚持到底，跟魏国兵马决一死战，都有这么一决心。慕容德费了半天劲，总算把重镇邺城暂时给稳住了。北魏兵马连攻邺城，怎么也拿不下来。拓跋圭一看，主力再转移，邺城先放这，儿，先打信都。信都是河北的蓟县一带。哎，这一次打得特顺手，已经守了六十多天的信都，在拓跋圭到来的第四天，守不住了，投降了北魏。在河北这一带，后燕政权就剩下两座城池呢。拓跋圭攻打三座城池，整整用了三个月，这三个月里边就打下一个信都。反正这仗打的呀。你要说他胜利了吧，他可挺窝心，一点脸面也没有。你什么时候见人慕容垂在世的时候打仗这么费劲呢？说明在战斗经验、战略战术方面，这位北魏的开国之君远不如后燕的慕容垂呀。这仗打得够窝火的，那这慕容宝干嘛呢？还在中山里边躲着呢，自个儿一劲埋怨，打继位以来。这半年过得提心吊胆，这运气太背了。他怎么赖运气呀、啊？他不想想自己这能耐，真有运气这一说的话，慕容宝这运气也不错。这正在这瞎埋怨的时候，有人来报拓跋圭派人求和。为什么？拓跋圭的营盘里出了兵变了，他生怕受到里外夹击，主动求和，自个儿退兵。这运气不挺好吗？慕容宝这会儿就应该暂时收收心，哎，赶忙招募兵马，等待时机。谁知道这慕容宝自以为自己这么一埋怨，是老爹的在天之灵给他送来这么一个机会，他临时招募了一大堆人马，随后紧追拓跋圭啊，好嘛，这下给拓跋圭可来了借口了，你燕国。你是背信弃义呀、啊！无德无信，我怎不能打你呀、啊？我下次打你，什么时候打你，我都有借口。咱们再看看这慕容宝这人马，慕容宝不是好些人马都已经死了跑了，这临时招募的都什么人呢？就刚刚现划了来的，大街小巷那年纪差不离的，是男的他就往这兵营里拽呀、啊。然后军一号杆不齐都不要紧，编城队告大伙这就你们头，跟出来打吧。史书有的说是募军，招募之募啊，实在是有点抬举，这词儿太文雅了。什么募军呢、啊？连那刨坑的、卖菜的、走道的都拽进来了，这根本就没受过军训，简直就是乌合之众。慕容宝异想天开，想凑数。用这样的军队去偷袭训练有素、进退有法的北魏拓跋圭，那不是做梦吗？有人给出主意，您呐愣打不行。哎，为什么咱这个建的阵仗少？这还算明白人说的话，您呐就放火把他们一烧不就完了吗？还别说，哎，慕容宝一听这主意不错，去放火去吧。拓跋圭的魏军一开始没防备。火光这么一起，哎呦，可把拓跋圭吓着了。难道天火要烧我魏国吗？他哪里知道这是人家给放的呀？光着脚，拓跋圭就跑出来，跑出来一看，嗨、哎，自己的队伍很整齐啊，有救火的，有担水的，有在那维持秩序的。外边怎么这么乱呢？站在营外边这么一看，哦，放火的那波乱起来了，谁呀、啊？慕容宝招的那些木军呐，啊，这些木军里边真有那榆木脑袋，放火时候一不留神把自己还给点了，撒丫子就回营中跑。你倒打俩滚儿啊，就连喊带叫唤，闹得人心慌慌。这临时组合起来的木军队伍自己倒乱了，也不知怎么回事还打起来了。他们自相残杀，啊！拓跋圭看得清清楚楚。这会儿就不紧张了，吩咐去，给我把靴子拿出来。大伙儿一看，感情王爷没穿鞋呀、啊，连忙把靴子拿出来。都换好了衣服，战马牵过来，吩咐重整旗鼓，冲啊！这边有人救火，剩下带着骑兵就都冲下来了。你想想，拓跋圭手下这人本身就是有备而退，这会儿兵分两拨，守家的守家，杀敌的杀敌。慕容宝这募军哪受得了啊？人家骑兵来来去去速度快，结果他这个偷袭计划没等实现呢，自己反倒挫败于人家北魏的骑兵铁蹄之下，被杀的一个乱七八糟。慕容宝滋溜一下又钻回中山城了。他先进城去吩咐关城门，后边好些人还没进来呢，管不了了，关上城门吧。这些可怜的士兵就被他放在城外了。什么天啊，数九寒冬啊，偏赶着这两天降温，大风暴，大风雪，一夜大雪，转天清晨再看，中山城下有多少冻死的士兵啊？他们仨一群五一伙扎着堆儿，有的就靠在城墙下边，成了雪白的雕塑了。慕容宝。满以为这场大雪能把敌人冻走，他哪想到拓跋圭一路尾随，兵临中山城下。中山城内可把这慕容宝吓坏了。他的兄弟慕容龙主张打开城门玩命，另一位兄弟慕容林主张赶快守城，别再出去拼命了。和这主攻派跟守城派。是明争暗斗，据理相争，谁也不往后退步，闹的是不可开交。慕容宝跟一傻子一样，就坐在这两派中间一会儿瞅瞅慕容林，一会儿看看慕容龙，一会儿自己想和，一会儿自个儿想战，他没准主意。您说这就够闹心的了。偏偏这会儿有人造反，谁呀、啊？又是慕容林的手下，他们要拥立慕容林为新君。可把这慕容宝气坏了，心想：这慕容林是真有毛病啊！两次了，上一次你手下就要屹立你为继位之人，这一次干脆就要把我废了，那我先把你废了吧。抓慕容林，一声令下抓，哪找去？慕容林跑了，他带领精兵逃出中山城，趁着夜色，他奔了丁零人的残部了。丁零人当初不是被慕容垂整个都灭了吗？还有一部分人逃离了，慕容垂命手下把他们就迁到了河北冀州这一带，所以慕容林直接奔了冀州了。慕容宝下令紧追慕容林，这回见着甭管你是我兄弟亲的也好，不亲也罢，我得把你咔嚓了，省得你老给我闹事。一沾到权力，慕容宝眼珠子都红。你看他一沾着权力，眼珠子红。他儿子跟他一样。慕容宝好些儿子呢，哪个儿子也这么爱权呢？叫慕容慧。这慕容慧，应该说是慕容宝的一个并不宠爱的妃子所生，既是庶子，又不得宠。他的母亲呢，出身很卑贱，但是慕容慧很讨爷爷的喜欢。已经故去的那位开国之君慕容垂特疼爱这慕容慧，想当年慕容垂攻伐北魏的时候，特地让自己的这个孙子镇守龙城，龙城就是现在辽宁朝阳一带。而且慕容垂临死的时候还特意嘱咐慕容宝：“你来继位，你走了，最后把这大事交给谁呢？你的这么些儿子里边。”我看，他单单指指慕容慧，此子可为祭祀之君呐、啊！您说他多喜欢这慕容慧吧？任命将来他就是你的接班。可是慕容宝口头答应，心里边他不喜欢这儿子，他喜欢的是自己的小儿子，叫慕容策。他继位之后，马上立慕容策为太子。那会儿慕容策才十一，你说这孩子十一？就立为太子了，这将来得培养多少年才能长见识、有学问呢、啊？况且那么些年长的儿子他不立，这就本身埋下了祸根呢、啊。慕容会这会儿已经长大成人，跟着爷爷都能领兵打仗了，他当然不满意了。自己有本领、有军功，怎么就不能做太子？这一次慕容宝兵败，再加上自己的阵营里边兄弟慕容林叛逃，他已经六神无主了。心想：这中山我不能再在这儿等着了。为什么？慕容林跑哪儿去？我可说不准呐、啊。这要是回到龙城，谁知道他是跟我闹崩了？到那儿，把那老窝再给我端了，骗得兵权，带领人马，他杀回来，我怎么办呢？不行，他跟自己的两个兄弟慕容农慕容龙，呃，这哥、个、俩。是忠心耿耿的福保着慕容宝，他们一商量，咱们把中山精锐都带着，往东北撤得了。到时候跟龙城的兵马汇合一处，增强实力，再往外打得了呗。想回辽东，刚走到继承这儿，那边敲锣打鼓，有人接着，把慕容宝高兴坏了。谁在继承呢？就他最不得意那儿子慕容慧呀、啊。慕容慧带着援军就在蓟城呐，慕容宝心想更好，增加力量，合兵一处，我将来还能收回河北，这才叫不是冤家不聚头。他哪知道，他这儿子慕容慧正盼着他来呢。慕容宝应该说是在回龙城的半路上投奔的继承啊，这是难中相投啊。慕容慧把他们接到继承之后。北魏兵马真就追来了，慕容慧请令啊，父皇，给儿一支兵马，看我杀他一阵。慕容慧请求出击，他的两位皇叔慕容农跟慕容龙两翼配合，和这仗打的，把卫兵杀了一个丢盔弃甲，斩敌数千呢、啊，一口气追出一百余里地，和慕容慧挺能打，这一下。给狼狈逃窜的燕国皇帝慕容宝增强了一分自信，啊，连着败了这么多阵，这不我儿子也打赢了吗？慕容慧更加傲慢了。有几次，他的皇叔慕容隆就数了他：“你可得留点神，为什么？皇帝还在，你不要这么猖狂。”呵，慕容慧这记恨呢、啊，心想：我这俩叔叔。看来都是我的死仇啊！他都相信我爹能当皇帝，就没一个相信他这侄儿我能当皇帝的啊！我得想办法，别到时候跟着他们一块儿回了龙城，我没有权利再被他们给拾掇了。这慕容会就开始策划谋反，他很会收买人心，他的部下请求皇帝慕容宝跟太子诸王都暂留在继承，别走不就完了吗？这不是一个说，是大伙都来上书，都来进言。陛下应该就在继承这儿待着，等我家慕容慧将军解除中山之危之后，再把您迎回都城啊。等这帮人也都撤得差不离了，慕容宝左右的人也敢说心里话了。陛下，清河王，就这慕容慧啊，清河王未当太子，神色可不对啊，他有才能，武功。善于收买人心，让他出战，一旦把中山城池之围给解了，难免他有不轨之事啊。慕容宝一想，有道理，转天把文武都找来了，这也算生朝问世啊。昨天大伙儿都说让朕派清河王去解中山之围，朕一想，我儿年轻有为。但是，毕竟经验阅历不足，他不如二王啊。所谓二王，就是慕容农慕容隆这两个王叔，可比他有的经验。况且，朕现在亲率大军，还需要清河王做我的羽翼，怎么能让他单独走开呢？真要有一个插翅闪失，呃、啊，朕心里边难过呀。听着好像是要委以重任，父子情深。实际他根本就不让慕容惠有建功立业、扩大名望的机会。慕容惠听完以后，这嘴角这肉稍稍的，刷刷刷抽搐了这么几下，眉毛往一块微微一皱，又解开了。散朝之后，慕容宝左右的人都劝他：“您就把他杀了，不完了吗？”清河王野心太大了，我们看他嘴角抖动，我们还看他眉毛往一块皱，面带杀机呀、啊。慕容宝对自己两个兄弟慕容农跟慕容龙十分信任，我看这清河王神情必反，你们二位以为如何呢？俩人一听，毕竟是您的儿子，陛下。他毕竟谋反之举尚未外露，杀他过早吧。他们这儿琢磨着呢，慕容会那也没闲着。正所谓阴谋对阴谋，相互要谋杀。